0: Varmt välkomna till Totobalotto. Det är måndag den 22 november klockan är halv tolv på förmiddagen och jag börjar ta mig ut. Hur den dimma man varit i senaste dygnen nere i Spanien. Idag är man inte stark. Ja men jag är ändå helt okej okay stark. Jag tog en hyfsat tidig lördagkväll när resten av gänget, eller stora delar av gänget valde att gå ut tredje kvällen i rad och ramla in vid 6,5 söndag morgon när man skulle upp på flighten. Några timmar senare. Jag var inte avundsjuk på vissa av mina kompisar på Malaga. Men jag, hade ju en,
1: jag hade ju en otrolig rek på över i milan Fiorentina. Ett spel som under lördagen gick ner och var väl nere 20-30 punkter till slut. Hur såg det ut på er resa? Jag är mest intresserad av det. Skapade jag någon slags glädje på lördagskvällen? Blev jag någon slags legend bland dina kompisar? Var det liksom vilbersånger nere i Malaga?
0: Le le Legendarstatus har du väl nått eh, I de ja. flesta sociala sammanhang Nej men det, det, var, det, var, det var väldigt uppskattat eh, Och lyckat
1: Roligt ju att avsluta kvällen Absolut
0: Jag var inte så het eh, Under tidigare lördagen så att, eh, mitt ord vägde kanske inte så där jättetungt när jag gick ut och garanterade öven eh, på Frankie. Men eh, eftersom det blev sju mål så hämtade man ju hem förtroendet i alla fall. Mm. Men skit i det nu. Eh, nu är det måndag, nu är det Toto, nu är det Champions League-vecka. Batterierna är eh, återigen laddade. Fotbollen rullar vidare och jag tänkte att jag skulle sammanfatta de senaste dagarnas fotboll med ett svep. För då kanske folk tänker, aha gugga, han har inte sett en frame eller en bildruta av boll som spelats. Jo, hurra. Det är proffs! Det är proffs ni lyssnar på. Jajamensan. Här Vi... görs jobbet ändå. Vilken jävla ikapp-tittning jag hade igår eftermiddag kväll när jag kom hem.
1: Du skrev att ögonen gick i kors mm. där vid 23.30. Ja men det är så fint med
0: Simor med och med Viaplay ja. eh, och, och Discovery också. Ja. Att det finns 48 timmars fristen i tablån. Så att man kan liksom spola, man kan se matcherna, man kan se highlight man kan se studiostutsarna mellan. Alltså det var ju verkligen studiodelar man ville se
1: men man kan använda det på olika sätt jag satt och kollade på fiorentina Milan i telefonen, var bortbjudad på middag och när jag jobbat Sympatiskt. över 2, de andra gillade det och kolla, de andra boysen gillade att kolla på matchen också, och jag hade ju såklart gett räken till dem, så de var inne med lite pengar men jag hade ju också delat med mig till Olen, då vet jag ju att det är k-pund på spel och jag hade delat med mig ner till er resan. så det var liksom totalt sett mycket pengar i spel, så det var viktigt för mig att den satt, så när Fiorentina gjorde tre Noll. Det är ju drömmen för mig. Överspelet sitter och Fiorentina har gjort alla mål och de kommer vinna den här matchen. Mm. Så då gick jag bort från matchen och började mäsa folk. Dej och andra. Och, oh, det var glatt, liksom hög stämning. Och sen, jag hade jag stängt av livescore, gick jag in i matchen igen. Och då såg jag 3-2. Och att Slatan hade gjort två mål. Då gick jag direkt tillbaka. Sporade tillbaka från Zimors sändning. Och kollar på målen Ja, ja det, är, det, är, det är fint
0: ja. Det är fint att kunna hänga med även fast man inte är med på Samtliga fighter live Men det sagt då, här kommer svepet Härligt Ligafotbollen var tillbaka med full kraft i helgen och från de brittiska öarna. Där det regnar småspik och käkar skumma pajer i all oändlighet var det rejält jäkla korsdrag. Newcastle-Brentford 3-3 Burnley-Crystal Palace 3-3 Chelsea klädde av ett hopplöst Leicester fullständigt med 3-0 City lekte nästan skrattretande enkelt bort Everton med samma siffror. Norpan vände och vann mot Soton och så lyckades Wolves besegra omöjliga Westham och vinna tack vare Rally Jiménez mål. Matchens enda. Men eh, dessa resultat och utfall får ursäkta. Det fanns större rubriker och utropstecken dessa dagar. Steven Gerrard var ju till exempel tillbaka i Premier League nu som tränare fast de Villa och han fick skrika ut sin glädje när Olly Watkins bröt dödläget sent mot Potters Brighton. Liverpool spelade ut precis hela registret och blåste ett håsat Arsenal fullständigt av stolen. Segersiffrorna stannade vid 4-0 men då Aaron Ramsteyl återigen var Gunners överlägset bästa spelare i kassen. så förstår ju ni som inte såg matchen att siffrorna hade kunnat vara både 5 och 6 och 7. Antonio Conte Spurs såg totalt nonolik bleka ut första 45 mot ett skadehärjat lead. Så om jag inte var allt för bakis igår så tror jag att expected goals under första halvlek för Tottenham uppmättes till 0,06. Men hårtorken verkar fortfarande fungera för italienaren. Spurs kom ut i den andra halvleken med en helt annan frenesi och tro. Och när allt var över hade man vänt till seger 2-1. Och faktiskt sprungit mer än Marcelo Bielsas lids. Vi läser in att Conte bara börjat. Men också att Bielsa nog sjunger på den klassiska sista Version. Men hur vi än vrider och vänder på den här helgen kommer vi inte runt de redan klassiska bilderna från Vicarage Road där Watford till slut blev det lag som slog in den sista spiken i Olegunars Gunnar Förlusten skrevs till 4-1. Harry Maguire ni vet miljardmannen och lagkaptenen som tystade alla de som snackat lite senaste tiden med en pyts mot Albanien, tog ett av de sämst tajmade röda kort i fotbollshistorien vågar jag påstå och toppade av bedriften med att gå ut på restaurang senare under kvällen. Bruno Fernandes försökte få borta supporten att skylla på spelarna men det var som att Ole visste att inget av det skulle hjälpa i samband med en tårfylld avskedsintervju som absolut genererade en liten klump i magen meddelade Manchester United igår att man går skilda vägar med norrmannen och nu istället... Ah, vi återkommer till det. I Italiens hade inte den riktig jävla kanonomgång. Dels för att man själva lyckades vända och vinna mot dittills obesegrade Napoli med 3-2. Men också eftersom det andra obesegrade laget i tabelltoppen Milan också förlorade 4-3 borta mot Fiorentina. Som vi redan varit inne på här. I en oerhört sevärd tillställning. Slagge med två mål, Vlahovic med två mål, spänning och drama och en och tabbe som får alla milanister att ropa efter Men ja. Juventus var Juventus-tunga bortom mot Lazio och kunde genom två straffmål av Bonucci lämna huvudstaden med tre pinnar. Atalanta gjorde återigen fem mål i segeln mot Spezia och så blev det en start på nya jobbet för Genoa-tränaren Andrei Shevchenko. Förlust 2-0 hemma mot Roma. Och efter matchen sa Sheva sådär lite lagom bäsande till Ukrainsk TV att citat om Genoa klarar sig kvar är det som att vi vinner Champions League. Pikt, Hoppfullt! Andiamo ragazzi! <rätts> Oerhört roligt var det i alla fall att se blott 18-årige Felix Aferna Gian göra sitt både första och andra mål för Roma redan i sitt tredje inopp. Och det var på många sätt det perfekta motgiftet för den kritiserade Mourinho att få fira med att köpa skor till en ung anfallare som prisar portugisen som en fantastisk tränare. Spanien. Xavi kan ju också det där med att visa ungtuppar förtroende. Hans första startelva i derbyt mot Espanyol innehöll inte bara en spelare född 2004 utan faktiskt två. Segen var kanske inte den mest övertygande men tre poäng håller nolla inte direkt vardagsmat för Barça längre så nog är allt den tagen mot Benfica och CL-amancemang. Real Madrid hade show bort mot Granada. Atleti gnetade in en sen seger mot Osasuna. Sevilla tappade överraskande poäng hemma mot Alaves. Villar Real fortsätter gå segerlösa på Plan Bettis hänger på i toppen efter storseger mot Elche. Och Real Sociedad fick bara med sig en poäng hemma mot Valencia. I en ruffig och gruffig tillställning där det till slut blev målöst. I Tyskland bjöd Bayern detta covidstökiga Bayern som vi också kan återkomma till. Efter förlust mot Thomas gubbar från Augsburg in Borussia Dortmund i titelracet. Ett race få andra verkar vara sugna på att jojna. Här bara. Tredje placerade Freiburg har på 12 matcher spelat in futtiga 22 pinnar. Inte ens ett snitt på två poäng per match. Jesse March Leipzig har 18 poäng. Lika många, eller förlåt få som Gladbach. Oh, ni hör ju själva. Mm. I Frankrike så var det förutom Messis första ligamål måndag hela veckan. PSG vann utan att imponera. Monaco kryssade och Leon Marché fick avbrytas redan efter 5-6 minuter då Dimitri Payet fått en flaska sulad i ansiktet vid matchens första hörna. Ligue 1 mår fan där. Hemma i Sverige så lyckades Per-Mattias Högmo ge en liten present till sina gamla arbetsgivare i Djurgården i guldracet och hans häcken välförtjänt gjorde 2-2 på stadion i Malmö. Svängigt, intensivt och dramatiskt, precis som de allsvenska upplösningarna ska vara. AEK, Älvsborg, de gjorde sitt på bortaplan mot Varberg respektive Halmstad. Blytung torsk för HBK. Och Bayern gjorde avslappnat fyra på Stora Vallarna. när Degefors kom ett steg närmare kvalspel. Väl där kommer ingen i alla fall få möta Sundsvall. Giffarna löste genom ettet hemma mot Öster det allsvenska avancemangen och man gör nu Värnemo-sällskap upp i finrummet nästa år. Grattis Giffers! Och så avslutar vi svepet med två andra roliga rubriker från gårdagen. Nämligen att BPs blott 15-åriga mega-mega-talang Lukas Bergvall debuterade för A-laget och att den 16-årige mega-supertalangen Rooney Bargi som lämnade Malmö för FC Köpenhamn i fjol igår blev FCKs yngsta spelare i Superliga någonsin när han startade mot Århus. Matchens lirare blev han också av bara farten ah, Felix Afenagian, Gian Släng dig i väggen Vi har Lukas och Rooney 05 och 06
1: Fan vad kul att du avslutade svepet med, med Bergvall och uh, Rooney Bargy uh, Nu har du hängt med BP U17s Astränare hela helgen Och det kanske har påverkat dig Jag vet inte Men jag har skrivit upp det För att jag ville ta upp det och du brukar ju inte vara så där jättehigh på att och jätteintresserad av att prata ungdomsfotboll. Ja,
0: men det är väl ändå lite skillnad på det. att det är
1: skillnad, men när en BP-spelare <laughs> även om man är ung gör ja. debut i a-laget, det är ju hänt tidigare under Totos femåriga eller sexåriga historia så jag menar femåriga. Fem och, ett halvt. Fem och ett halvt. så det, det har hänt. Kanske mm. inte så ung, men roligt att du säger det. Jag mässade med BP:s Akademichef igår nämligen om precis de här två spelarna. Då finns det ytterligare spelare som man skulle vilja lyfta så att det blir en tridenten. Man gillar ju tridenten mer än dubbelgubbarna. Och det är Isak Voral mm. som kommer från Hammarbys akademi till flyttade tidigt, typ 12-13 till Benfica. Och i Benficas typ 0-6 så ses han som nummer ett. Mm -hmm. Uh, tror eventuellt att han kommer ha portugisiskt pass <laughs> om, efter, efter nyår. Det, det, det ska jag inte svära på. Han har i alla fall varit med på landslagsamlingar. Första 06-landslagsamlingen här hemma. och, och, och Men kontentan men är ju att uh, framtiden ser ljus ut. Även när man letar sig neråt i åldrarna.
0: Jo, så är det väl. Sen så finns det väl... Uh... 10, 15, 20, 25 eh, svenska killar till i åldern 15-17 som är utspridda runt om Europas akademier och som mm. givetvis har framtiden för sig. Men alla vi som har varit med länge inom fotbollen vet ju att en lovande 16-åring det finns det en jävla drös av. Absolut. Inte bara från Sverige utan från samtliga länder. Det är ju så mycket annat som spelar in när det kommer till liksom ja, men beståndsdelarna som gör att det faktiskt lyfter och blir någonting. Eh, och, och Herregud, i, idag ser man ju inte bara på den här nivån alltså Division 1 Norra som är, är fallet för Lukas Bergevall eller Superligan då för Ronny Bargi. Utan man ser ju som jag var inne på. Alltså, Xavi skickar ut 2 0 mm. i La Liga. Skarpt läge mot Espanyol. Så att, eh, det, det finns ju ganska många 16, 17, 18-åringar som ligger på vippen nära speltid i de absolut största klubbarna. Eh, Pep gjorde ju samma sak här i, i city 11 mot Everton igår. Eh, Klopp hade väl eh, både 3, och 4 och 5 Uh, Ungtuppar som alla var under 19 bast I matchtuppen här mot Arsenal
1: Viljot Svedberg, han startar väl nästa år för Bayern kan jag tänker mig, 04?
0: Ja, ja, men alltså det, det går väl att argumentera För att han redan gör det ja. uh, Men bara på, på tal om De där allra uh, skarpaste BP-talangerna Så jag gnuggar i fortfarande Omar Faraj Det har, ju, det har ju blivit väldigt liksom, Lite bortglömt uh, och, och han är ju inte 16 Han är 19, så att han är några år äldre men det blir ju lätt så när man försvinner till en så pass anonym tillvaro som Levante är. Och så är det Levante B. Och, ja men det, 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 det finns ju inte samma liksom mediala täckning på något sånt om man inte då börjar med att ösa in mål. Och mig så har väl Omar Faraj kanske inte sprutat in några kassar under sin första tid i Spanien. Men det är också en äh, spelare vi håller koll på. Äh, jävligt häftigt i alla fall med framförallt då tycker jag Rooney Barji. Mm. Äh, alltså Norrättan i all ära. Superligan i FCK äh, det är något annat. Mm. Och att kliva in från start, blir matchens lirare och lite sådär skönt, ödmjukt säga efter matchen att det gick väl okej. Okay. Jag, jag kan mycket, mycket bättre. Äh, snarare än att vara liksom, uppe i sjunde himlen och, mm. och, och helt lyrisk över att man har fått chansen som nyfylld 16-åring. Han tackar inte häftigt. mamma. Äh, nej... Inte, det var ju inte fallet liksom, i Italien. Inte, inte alltså, style
1: Nej, exakt. Afenagian, han, det var det första han sa. Det var ju liksom tack mamma. Inspirerad av den italienska kulturen såklart. Äh, han tackar väl mamma, alldeles oavsett kanske. Men det känns ändå så här, fostrad i Roma. <laughs> är du med? Mamma i Ghana, det är liksom signalen dit. Ja. Det, tycker, det tycker jag fler, vi pratade ju om det med Kolosevski. Han, han tackade ju mamma och vi tyckte att det var bra. Det är också inspirerad såklart av att ha varit i, i Atalantas ungdomssektion sedan han var 15 år. Lova dig, han hade inte tackat mamma om han hade spelat i BP. Nej nej,
0: alltså, han är väl en produkt av mammonekulturens ja, vagga. Italien. Ja. Eh, om ni inte förstod vad jag menade där med Skor och Mourinho och Afina så var ju det då snacke sen sent igår kväll efter eh, de här målen att eh, Mourinho hade sagt till Felix Afina denna 18-årige eh, ganan som eh, om jag inte är felinformerad blev den första 0-3 att göra mål i Serie A. Ja, han är seriös, liksom då i, i kronologisk ordning yngsta målskytt.
1: Jag vet, men också så här fuskrekord. Just nu är han den yngsta.
0: Det har väl ändå någonting.
1: Det, hur mycket jag, tycker, jag tycker inte det har så här jättemycket. Alltså det är en sak om man är yngst genom tiderna, för då sätts det i ett historiskt ja, perspektiv. Jo, jo, så kan det vara något år, då är det liksom, nästa år, då kanske han fortfarande är yngst och vara 03 <laughs> 3 ja. Och sen så kanske det kommer någon 04 året efter. Alltså det, det säger typ ingenting, förutom att säga ah, bra han är ung, han gör två mål, avgör mot Genoa. Det känns som det att han är talang. Det är samma sak med det här förbannade kalenderårsnacket. Ja. Jag tror att är man inte på det. det Durslavic gjorde två mål och är nu liksom uppe på kurehamrin nivå. Han har alltså tangerat Kurhamrin och är bäst genom tiderna i Fiorentina sett i kalenderår. Mm. det är också så här. Det är säsong, alltså, vi spelar ja, verkligen. säsonger verkligen. och jag såg också då jag alltså han det... hade gjort mm. en grafik på det och att under kalenderåret 2021 så har Robert Lewandowski gjort 38 mål. Vlaovic har gjort 27. Och eh, Erling Braut-Håland har gjort 26. Och sen kommer Karim Benzema och sen kommer Lionel Messi. Så det är liksom... Det, man börjar använda, jag märker det. Man börjar använda... Får jag inte, inte få ihop att liksom, Ronaldo inte ens är där? Tanke för Svagio att... svag, juve har inte gjort så mycket mål i Manchester United trots allt.
0: Alltså han, han har ju ändå gjort mål jag i vet. Manchester United. Det får, man, det får man ju säga att han har gjort. Eh, han vinner skytteligan i em det ska man också Kom komma ihåg. Eh, Det är till klubblagsmål Okej, är det klubblagsmål? För, att, Aa, ja. för fan öst in mål i
1: Portugal Titta till listan ordentligt kan Och sen se, så gjorde, vad, gjorde, han, gjorde han 25 i Serie Så här ser i alla fall listan ut. Och det enda gassettan skriver är de bästa målskyttarna ja, ja. skyttarna under 2021 ja. kalenderår.
0: Jag, 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 jag utgår från att gassettan har, har gjort jobbet och inte äh. glömt en spelare som Cristiano Ronaldo. Ja, Men spontant varit... bara när jag, liksom så här, när jag tänker på kalenderåret 2021 för Cristiano Ronaldo så ser jag ju ett par kassar framför mig han har gjort. Han har inte varit skadad, alltså det är liksom... Ja, eh, skitsamma eh, Vi var i alla fall då på Marassi igår, Felix Afena Gian hoppar in Mourinho har då sagt till honom Att gör du mål, då köper jag De där skorna jag vet att du så jävla gärna Vill ha för 800 euro från någon Prada-butik typ och så gör han mål tio minuter senare. Springer fram, kramar Mourinho och då påminner honom om att nu ska jag ha skorna. Så då sitter Mourinho på presskonferensen efteråt och berättar att det är det första jag ska göra måndag morgon det är att köpa de här skorna till Felix Gian. Det tyckte jag var härligt. Eh, jag vet inte hur mycket det finns mer att säga om eh, Mourinho och Roma. Vi har pratat ganska mycket om dem. Låt oss däremot istället ta tag i det Shevchenko säger här <laughs> efter matchen. Alltså han har haft jobbet i 90 minuter. De har... Men jag
1: tror att fötterna på jorden Jag tror att det är det det handlar om såhär, vi må, är vi det för inse signal och skicka? Det, det är faktiskt lite av en klassisk italiensk övning Att såhär, när man kommer in Så kan man antingen liksom lyfta, hylla och så vidare Eller så liksom väljer man det spåret Som uh, Kevchenko gör Man är ju väldigt svart eller vit Sällan nyanserad mm. uh, Och jag tror att Ballardini gjorde samma sak När han tog över för Ungefär ett år sedan var det väl uh, att såhär, vi, vi Det måste ha varit
0: knappt år sedan i och med att man vet att Ballardini...
1: Ja, men det var väl Aj. ungefär den här tiden han tog över och vann i sju raka Det är hela säsonger
0: han aldrig gör. Nej nej. Han kanske gör hela kalender då. Nej, nej,
1: nej. Det börjar ryktas redan i mars liksom, trots mm. att han vunnit de matcher, att aha, Nu börjar vi förlora sig med Ballardini. Effekten är, det är slut på effekten. Yep, yep. Men det eh, svart eller vitt i Italien, man väljer ett spår och här vill Shevchenko via ukrainska medier skicka en signal till hela klubben och till alla spelare. Och kanske också till supporterna. Alltså, antingen är det populistiskt, men jag tror att han på ett sätt är populistisk här. För att han, han, eh, han börjar ju då från rockbottom han säger det här. Det kan bara bli bättre. Och det kanske är så att han gör någonting för sig själv också. Alltså, oavsett vad som händer så sa jag ju där och då att det här laget är inte bättre än för att klara oss. Han kanske också skicka signaler till klubben redan nu inför januarifönstret att kolla, gör vi ingenting här nu?
0: Då, då åker vi ur. Nej, så, så är det ju absolut. Och, och det kanske är värt att också brasklappa att eh, saker och ting kanske har försvunnit från eh, Shevchenkos resonemang i då översättningar från ukrainsk media. Jag har bara tillskansat mig det här genom Pavlidis eh, headlines eh, där det här då citeras. Jag, jag reagerade bara på att det är så tidigt in på anställningen, på jobbet att det är så magstarkt att vara så dystopisk att man liknar ett klarat kontrakt med, alltså vi pratar
1: 25 omgångar kvar att spela. Och där finns Venezia, där finns Salernitana, där <här> finns några ganska dassiga gäng. Är, men du är så här. Du vet, fina kaljer.
0: Jo, absolut. Men det är inte så att Shevchenko har kommit in i början av mars här. Det finns nio omgångar att vifta på, och man har åtta poäng upp till säker mark. Då tycker jag att det är rimligt att man liksom så här: Jag har tagit det här jobbet medveten om att vi till stor sannolikhet kommer spela i andra divisionen nästa år. Men det är lugnt. Vi ska såklart göra ett försök på en great escape men jag kommer följa med ner om det blir nu så att vi åker ur och så börjar vi jobba långsiktigt redan härifrån. Så får vi se om det blir A eller B nästa säsong. Men nu, 25 omgångar kvar. Alltså, det är så, menar, om vi klarar kontraktet, det är som, det är som att vinna Köpers Lig. Om du har den tron på uppgiften kanske du inte ta jobbet. Nej. Ja, 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 det var bara liksom min spontana innan, reaktion.
1: Innan vi bryggar liksom, över, vi över via Andrea Radrizani som jag hade tänkt till den engelska fotbollen mm. så vill jag bara fråga, såg du Keita Baldés mål? Mm. Vad tycker du om det? Uh, nej, men uh, det är
0: lättare än vad det ser ut
1: Ja, Exakt, det var det jag ville höra. Det är, uh, det är ju snyggt som fan.
0: Alltså, för det är hårt. Cancel och Sterlings mål mm. 1-0 uh, mot Everton. Farare. Det är ju tekniskt på en mycket högre nivå.
1: Sen vill jag också bara slå fast att eh, Cagliari nu har en nybliven italiensk landslagsspelare. Han kanske är, han kanske är svaret. Han målas upp så i italiensk media i alla fall. På Italiens eh, anfallsproblematik. Mm -hmm. Joao Pedro. Han har blivit italiensk medborgare. Han kan ta sig ut. Mancini kollar noggrant på honom. Alltså det, det undersöker det är så, väl bara en med det vi onde, om. Med, hur många med, har det funnits? Alltså med Eder, ja, alltså ja. de finns ju tillbaka till 50-talet när ita, italienarna tagit in argentinare framförallt, men också brassar eh, som har dubbla pass. Eh, så, men jag Pedro, nästa Eder lite grann känner ja.
0: jag. Ja, och, och han, han är väl bara nästa vetre i Brasen som vi pratade om i Pinter förra veckan. Där jag tror att vi blandade ihop Raspadore med skamacka i den här forceringen borta mot Nordilen. Blandade också upp
1: matcher. Lite grann nah, om... Jo det tror jag Pimtorp gjorde
0: Okej, okay, han kanske blandar ihop det på det viset Jag blandade ihop det, om jag nu sa då. Jag har, inte, jag har nah. inte gått tillbaka och dubbellyssnat eh, Men det var i alla fall Skamaka som hoppade in Med tio minuter kvar bort Skit i det.
1: det, det bryr vi oss inte om
0: Nej, det gör vi inte längre eh, Men det är väl bara då nästa liksom, steg I ledet av eh, den det är diskussion hade så sjukt när lösningen Att, bara finns exakt. där Är
1: Joao Pedro lösningen Nej, men, ja, men vad då, Det är så sjukt när lösningen står där Och bara i, lyser I Turkiet men vad står det? Lyser. Ballo? Ja. Super Mario Balotelli det, det lyser om honom. Och han har nu också sagt via Montella men också själv han är redo. Han är redo för Qatar om ett år.
0: Det är, han, han har blivit den nya eh, vad heter det? Milan Backen?
1: Jaha, han har, han, har blivit, eh, bonera. Bonera. han har blivit
0: Han har blivit liksom <laughs> 2021 års Bonera. Jag är redo. Bonera med spets. Eh, innan vi lämnar Italien och som du mycket riktigt eh, liksom puffar om att vi ska till England, där har det ju sannoliken hänt grejer, så måste vi väl bara adressera det också som skedde på Giuseppe Meazza igår kväll, alltså när Inter slog Napoli. Att Victor Ossimén nickade ihop med Milans kringgård. Och eh, knäckte bland annat okbenet. Det var väl flertalet frakturer i ansiktet som kommunicerades ut.
1: Kärkben och, och det, 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 det är ett ben som ligger runt ögat. Ja. Eh. Det var en
0: jävla smäll i alla fall. Det var riktigt äckligt att se. Han såg ordentligt groggy och tagen ut när han linkade av. Och det där är ju skador som verkligen tar tid. Alltså, man har ju Två månader. Ja, först i två månader så har de väl bakat in då att han hinner bli fitt för Afkon och mm. är borta. Eh, alltså i, i, på afrikanska mästerskapen och att det bakas in i två månader det, det, det kommer licenstiden på själva skadan du undrade väl ut igår att det är en månad men de där frakturerna är ju så satans känsliga mm. det är ju skillnad på en knäckt näsa som du kan spela i med mask och som du är inne på de här benen runt ögonen för där får det ju liksom inte bli de här komplikationerna att man går på för tidigt får en smäll För då det, det, det är liksom för... jag, jag hade själv en kompis eller en gammal lagkamrat i, i Spång som knäckte okbenet. Eh, och där var det också liksom såhär, det, det gick han, han kände liksom jag, 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 kan, jag kan spela. Efter Men får du en smäll till? Exakt, det är det, det, över, det, typ det, det du får, från läkarna säger såhär. Alltså så min, min starka rekommendation är att du inte går på fullt eh, på alltså tre mm. månader. Mm.
1: För att, så, ta inte den risken, Nej. det är inte värt det. Men det var intressant igår när jag googlade, för italienarna är ju väldigt såhär Eh, latinska i, i sitt sätt att vardagligt prata om skador. Mm. Eh, det är både tidningar och, och i folkmun så, så pratar man liksom i latinska termer. Och så orbita benet då eh, som det kallas runt ögat. Och Så googlar jag bara för jag ville ha en översättning vad det var. Mm. De först, hela första sidan på Google var bara komplicerade operationer för att det är kring ögat. Varenda länk var till någon slags doktorsavhandling kring hur man ska operera. För, och så klicka in mig på någon. Liksom, nej, men det är farligt. Ja. Man kan förlora synen under operation och så vidare.
0: Och jag tror inte att det är någon i liksom, interled som, som, som gläds åt att Victor... Sorry. Komma <skratt> kom åt mål. Målpling. <laughs> Målplinget när jag skulle slå fast att ingen inte led nog gläds åt att Viktor och skadar sig på det där sättet. Men det blir ju givetvis en faktor i Scudetto-racet i och med att Ossimén har sett ut som han har gjort hela den här säsongen hittills och att Napoli har flugit så högt som de har gjort ledda av Ossimén i många matcher nu kommer han vara borta ja, alltså, jag är helt övertygad om att han är borta eh, till, till andra sidan årsskiftet In, ingen snack eh, och är han då fit for fight så är det antingen Afton eller så kommer han nog vara lite försiktig det, det kan nog du vet ju
1: också att lösningarna funkar förut Mertens falsk nia ja. kör! Det har funkat för ja. ah, yeah. Stadens vi kan... förlorade ja. belgiska son. När, eh,
0: när Millic eh, pajade Och eh, han trollade med lille Chiro Mertens längst fram. Då det och, och, och det blev liksom ännu bättre. Ja. Mm. Trollkaren Sarri. I, mean, eh, I och med att Inter vinner igår. Milan torskar. Nu har de fyra poäng upp till båda lagen. Ossie out. Milan... Ja, alltså, såg, man, såg man inte lite mot eh, Fiorentina. Eh, jag tyckte Fantomen också påvisade det ganska tydligt i eh, fotbollssöndag Europa igår eh, när de pratade om Mourinho's Roma att det är det laget som eh, har fått med sig minst antal poäng sett till hur många poäng man har förtjänat i expected goals, ja. expected goals against. Och I samma siffror i den grafiken så var det ganska tydligt att Milan har fått med sig ganska många poäng fler det har också var det känslan. Känna. Precis, och, och det var ju lite känslan hela förra säsongen också. Att de kom, den här truppen kan inte orka. Det måste börja liksom ta ut sin rätt snart i poängtapp. Eh, nu, nu gör man ju en sista satsning här på Champions League-amvassemanget. Det, det lever ju faktiskt borta mot Atletico och hemma mot ett, ett redan klart Liverpool och så vidare. Eh, Napoli med, med eh, Ossiemen out Aj, ja, 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 Jag förstår att eh, de italienska första sidorna den här morgonen liksom Verkligen fokuserar på att se upp för Inter Nu kommer de regerande mästarna här
1: Absolut, jag tror att Inter blir eh, Jag ska inte säga att de är favorit Men snudd på favorit faktiskt eh, att, eh, att vinna Mm. Milan, som du säger, det finns någonting som skaver det, finns, det saknas någon, någon bredd, någon spets eh, även om slatten är fantastisk i Florens även om man kan liksom bära det laget och att många spelare har utvecklats och har blivit eh, men typ Brahim Diaz ändå blivit nyckelspelare och gjort det bra sådär. så saknas det någonting som, som inte har Sen fick jag faktiskt också känslan
0: i lördags när målen började rasla in igen att Atalanta, de är sju poäng bakom här nu. De står på 25 eh, Milan Napoli 32 och det är ju ett lag som hittills, i alla fall enligt mig, har hackat eh, och, och brottats med en jävla massa skador mm. och inte riktigt fått ihop det än. Ändå så gör de sina mål, de tar sina poäng de tar sina segrar. Nej. Så att när de eh, när de kan eh, hur det än går här nu eh, om några veckor när vi vet hur League-gruppspelet eh, artade sig för Atalanta så kan jag tänka mig att Atalanta växlar upp lite under vintern där. Mm. Eh, för det, det, där är, de är ju starka den perioden. Alltså. Och det är tufft för halvete. Juve
1: då mm. i och med att de jagar den där sista Champions League-platsen och hamnar så fruktansvärt långt efter. Dock ska sägas att de börjar bli sådär Maxa Alleger i tunga som man väntade se lite av dem redan från inledningen på säsongen. Mm. Alltså nu, nu, nu vinner man sina 1-0-2-0-matcher och det är ju alla max. Oh. Ja, det är högdramatiskt och
0: jävligt intensivt i Serie A-toppen. Det är underbart att vi har ytterligare en sån säsong. Jag, jag måste verkligen liksom hålla med... Svanen i hans ständigt twittrande om otroliga serier. Det, mm. det är så jävla liksom händelserikt och känslofyllt och dramatiskt och sevärt, sevärt mm.
1: framförallt. Veckan vi alla väntat på är äntligen här. Ja men ni ser det säkert överallt men det är Toto Balotto man lyssnar på de bästa Black Week erbjudandena. Och vi är ju sponsrade av k -Rauta. och hela veckan så är det massa röda priser. Håll koll på deras hemsida och där kommer ni hitta mängder av erbjudanden. Bland annat om jag får tipsa lite så hantverka Kit från Ryobi med ett värde på 6995 kronor. Nu på Black Week endast 29.99. Mm. Vill ni kanske göra hemmagjorda pizzor och få dem att smaka som de gör i Neapel? Slå slå till på deras pizzaugn. Oni oh, Koda värdet är 3195 kronor. men för er just nu Black Week 2556. så passa på nu, in och kika, hitta lite favoritgrejer. Korautas hemsida gäller såklart korauta.se, men också i varuhusen. Och glöm inte Just nu har de även ett klubb erbjudande där du som är eller blir klubbmedlem får dubbla poäng på precis alla köp. Passa på! Vi säger kitos, Corata. Yeah! Och ni, vi är sponsrade av NFIN. Jag har de senaste veckorna här och börja få ett litet grepp om vad fin är för någonting. Men jag tänkte berätta bara för er som har missat det. Så är det ju så att vi handlar väldigt mycket online idag. Och jag vet om någon hur svårt det är att hålla sig från frestelsen att inte bara klicka hem det där spontana köpet men framförallt nu under månader med Black Week där man kan lockas av många erbjudanden och faktiskt en hel del köphets också inför julhanden. Att utgifterna drar iväg lite. Så förutom att det är väldigt lätt att klicka hem saker så är det också förresten att dela upp betalningen. Och klicka på köp nu, betala sen till exempel om man skjuter upp det i framtiden. Men jag vill bara påminna nu alla om att man ska försöka att undvika att handla på alla sorters kredit. Handla inte för mer pengar än vad man faktiskt har och planera köpen. Och här kommer anything in. I deras app så får man en bra överblick över hela sin privatekonomi. Och där kan man också se hur mycket man spenderar i veckan och hur mycket man kan spendera per dag fram till nästa lön. Jag som inte har speciellt bra koll och aldrig haft min privatekonomi är ju väldigt glad när en sån här app kommer. Så därför är det ett stort tips till alla där ute. Att skaffa anything. Den kanske kan hjälpa dig med befintliga delbetalningar och krediter och få sänkt ränta. Plus att de kanske kan ta bort alla andra avgifter. Så med pengarna du sparar på detta kan man ju till exempel lägga på att betala av skulden som man har snabbare. Så man kommer lite på rätt sida med sin privatekonomi. Jag vill också understryka att Anyfin inte vill bidra till ökad skuldsättning. Det kanske ni har förstått men det ger alltså inte några nya lån utan sänker endast kostnaderna på dina befintliga krediter. Så ladda ner Anyfin och få en bättre koll på din ekonomi. Gör det idag. Om du har befintliga krediter, testa och skicka in en ansökan. Det är kostnadsfritt och kolla vad Anyfin kan erbjuda just dig. Vi säger stort tack för att ni är med i Toto Balotto. Men
0: till England då? För där har ju fan med mig hänt grejer. Innan vi tar oss till United och Ole Gunnar Solskär, gate Kan jag inte
1: bara göra bryggan då?
0: Mm. Med, Aha, ja, ja, ja men
1: Italien, italienska ägare Andrea Radizzani, Jag jag så klart om Leeds. Du sa i svepet här, men nu, nu är det väl kört för Bielsa. Det borde hända någonting. Kanske inte. Men intressant då att han för två veckor sedan... Tydligt gick ut och sa, alltså Radrizani, presidenten, att Bielsa han sitter bergssäkert Och när ett sånt uttalande kommer från en så tung person i en klubb, då vet vi vart det återbarkar. Mm. När det dessutom är en italiensk president, då kan vi nästan vara säkra på att Bielsa, han sitter inte kvar till julkakan ska ätas.
0: Nej, nej det var väl det axeln lärde oss. Exakt. När man börjar höra i media att man sitter säkert.
1: Och det är dessutom från en italiensk president. Håll med om då att du bara blir kliva in starkare på då. Exakt. Då är det bara att kliva in på hemmet. Skanna av marknaden. Fast Bielsa. han har, har han ett hem ens? Vi pratade ju med Ponna om det. Han, han bor har, ju för fan på träningsanläggningen. En, han har en
0: inredd vind på Lids <laughs> träningsanläggning. Och det var väl Lund som berättade att han har från... Nej men han har ett hem. Mm. Eller där bor hans fru då kanske
1: Man såg ju bilder han där från när han
0: kramar han, support och han sånt där. Det ser ju, riktigt risigt han ut Han bor ju i sin egen lilla koja där eh, På träningsanläggningen Men mm. att det då är uppdraget en målad linje I asfalten Från hemmet till träningsanläggningen För att han bara ska kunna cykla eh, Utan att behöva tänka på vart han ska <laughs> <laughs> Otroligt Otroligt. Ja. Nej, men bara sportsligt från toppen i Premier League. Jag hade faktiskt till när jag tittade till tabellen inför avsparken Liverpool-Arsenal. Där var det så här, det skiljer två poäng mellan Liverpool och Arsenal. Skiljer mm. en, alltså de, de låg bredvid varandra i tabellen. Och då börjar man inse att den där starten Arsenal hade av Premier League-säsongen med alla förlusterna med hur utspelade de var alltså haveriet på ett det var ju liksom det var ju sorgligt att se Arsenal:s säsongsinledning och Arteta var väl han kanske inte var, hade halva foten utanför dörren men han hängde ju i alla fall lite mot repen. Mm. Eh, han, han repade i sig med, med ganska många raka segrar och Ramsdale kom in och spikade igen eh, på, på linjen och det börjades göra mål framåt och det kändes som att Sacka och Smith-Rowe och en del andra spelare i en yngre generation blåste lite liv i det här gänget. Men motståndet, ja men det var väl vad det var i, mm. i många segrar så att det, det, det kanske inte var så konstigt att poängen rullade in. I den här matchen så fanns det ju inför den här matchen i alla fall så fanns det en känsla att Nej, men Arsenal, de, 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 de är på allvar. Liksom, de, de kan vara med och störa. Och den här säsongen har ju verkligen artat sig så för Liverpool att med den högsta nivå man har visat upp i synnerhet i Champions League där man redan är klara gruppsegrare och efter förlusten mot West Ham innan landslagsuppehållet. Mm. Alltså, det var så tydligt tycker jag i lördags att man såg att nu har Klopp kommit in i nästa periodisering Bra, nästa fas jag. av hans tid i Liverpool att förra säsongen vi alla vet hur det såg ut med alla jävla i backlinjen och man var lite segertrötta och man hade vunnit Premier League och man och hade vunnit corona. Champions League och det var corona det var tomt på läktarna och Van Dijk framförallt var out hela säsongen nu känns det som att man börjar få alla bitar på plats igen för att hela det här laget återigen känns som en unit som alla är så jävla sugna på att visa att det vi gjorde 18-19 det var liksom ingen tillfällighet. Vi kan fortfarande göra det igen. Alltså det var en sån överkörning av Arsenal så att det var helt overkligt. Återigen, nu har man två avslutande omgångar i Champions League där man kan rotera, där man kan varva lite. Man har ju tappat så pass många poäng ändå i Premier League att där, där finns det liksom inte heller tid att slå sig till ro. Jag ser ett Liverpool här nu eh, fram till eh, jul. Mm. Som... Till och med jul. Ja, ja, ja exakt. exakt. Det, det, det spelas ju matcher varannan dag från... Ja, men det är en
1: viktig period. Då återkommer man ju alltid till runt mm. julen med att det är så många poäng som står på spel på så kort tid. Ja. Alltså, man, man kan dels vinna mark och, och liksom ta sig ur ett bottenträsk och man kan också sätta en prägel på en toppstrid mm. under jul månad, eller julveckorna. Sen får vi väl
0: se hur, hur de klarar sig också under Afton då, med framförallt Sala och Mané eh, som ska iväg på det. Men eh, jag, 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 jag tycker att det var en sån jävla reality check för Arsenal vad de har sysslat med de senaste två månaderna och hur långt det är kvar till den absoluta toppen. Jag tycker att eh, Liverpool eh, gör sin bästa insats på äh, men, gans, ganska jävla länge. Och då har de varit bra ett par gånger redan den här säsongen. Men det här var äh, det här var något annat alltså. Jag är full av beundran för Jürgen Klopp. Hur han lyckas liksom återigen tanka den här bilen full med ny dieselsoppa och, och äh, men, trumma på. Där finns ju inte den känslan man har med Leeds och nu, nu är den här tanken tom. Mm. Det, det, det måste till ett, ett skifte här nu för att eh, när, när Leeds för andra gången på kort tid blir bortsprungna av motståndarna ja, men då, har ju, då är ju edgen borta. Vad är Leeds för lag då?
1: Det är sant. Nej, men jag håller med. Eh, det, 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 är ju, det är ju problemet lite grann kan jag tycka med bjälsa generellt sett. Att sätta eh, sätter sig alla stark prägel och eh, rent taktiskt hur man arbetar på träningarna eh, att när det kommer in en ny coach då, då tappar man lite. Men, men jag får också en känsla av det man har pratat om kring Mourinho som tränare. Att han är en, två, kanske ja, inte ens tre år. Utan han, han lämnar efter två år och då är klubben lite av ett vrak. Alltså, det, det är en jävla vallgrav man hamnar i som man ska ta sig upp. Mm. och Det är lite samma med Bielsas lag. Att han, han dopar dem under en väldigt kort tid. De blir väldigt mycket bättre än vad kanske de borde vara sett till vilka spelare det är. Men sen så, så orkar de inte hålla i det. Så att det blir aldrig speciellt långsiktigt. Vad man kan argumentera för vad det gäller eh, Bielsa. Det är att han har tagit upp dem till eh, Premier League. Eh, någonting som inte, har hänt på, eh, som inte hände på över 20 år. Och att där så han ändå... Eh, liksom skapat någon, någon slags fundament för klubben, om inte annat ekonomiskt fundament, som kommer att leva kvar under en lång tid framöver. Absolut, och å andra sidan så skulle jag säga att man långt ifrån har etablerat sig i Premier
0: League, för att jag ser ju ett ett löpa ganska stor risk, i synnerhet om alla dessa skador fortsätter, att man eh, kommer få slåss eh, i, i det absoluta nedflyttningsträsket hela mm. den här säsongen, och skulle då Bejälsa lämna någon gång i vinter, mm. att nu, tack och hej, jag menar komma in då eh, för att klara ett kontrakt ja, kan man göra det ja, då har man väl ganska goda möjligheter att bygga om och bli ett annat typ av lag till nästa säsong börja på ny kul och ha 38 omgångar framför sig att lösa ytterligare ett kontrakt och ytterligare bygga på statusen som ett etablerat Premier League lag men skulle man åka nu, ja, vad händer med Leeds då då är det ju bara vinkar de allra största spelarna hej då, de kommer givetvis lämna och vad blir Leeds för lag då man har ju en, ja, vad fan slutade det med 16, 17, 18 år eh, under Premier League där ingenting stämde för att man fick inte ihop bitarna. Ah. Bielsa var ju den enda som lyckades med det <laughs> alla andra försökte med. Så att, jag vet inte, jag, hade, jag, hade jag varit lead supporter då, då hade jag varit lite orolig för vart det här tar vägen. Om man jämför då till exempel med Wolves som kom upp, imponerade som fan, eh, prickade rätt i värvningar och tänkte nytt och använde ett portugisiskt spår och ja men det, det finns ju väldigt många likheter så när Nuno väl lämnade ja men då var ju Wolves på ett helt annat sätt etablerade i Premier League. De hade en lyster kring sig, de hade en, en organisation som fungerar för att locka till sig kvalitetsspelare ändå mm. så att ja, de kan gå vidare och bli ett annat lag under en annan tränare men det finns en kvalitet som garanterar att man tar sina poäng.
1: Roligt att vi tar för givet att Bielsa redan har lämnat. Ja. Vi spekulerar ja. Ja, det, <laughs> liksom det. kring det leads som inte har Bielsa som tränare. Ja. Kanske han fortsätter att vara. Ja,
0: Jag vet inte. Jag fylldes bara av känslan igår att Jürgen Klopp och Pep Guardiola de, de, de står verkligen ut när det kommer till tränare. För det är en sak att göra resultat med bra lag och enormt djupa fickor mm. på en kortare period. Eh, och det finns det ganska många som, som har visat prov på. Tuchel till exempel. Och jag menar, men att som Klopp och Guardiola bygga om lag. Det var ju det coola med eh, Sir Alex Ferguson. Eh, Wenger också till viss del. Att man lyckades i samma klubb veta när det är dags att fasa ut den här stommen och bygga en ny stomme och ta in en spets där och identifiera att där måste nästa byggsten in. Mm. Alltså det, är, det, det, det tycker jag är så jävla imponerande så att det, är, det, det, det är verkligen ett bevis på hur de två står ut att nu har Klopp varit i Liverpool i över sex år
1: mm.
0: och att fortfarande med mer eller mindre samma spelare som tog det sista steget alltså för fyra år sedan att fortfarande spela kanske bäst fotboll i, i, i världen. Rip Kimpa
1: Vichéns från i maj. Ja, det får man säga. Det får man verkligen säga. Påminner när vi lanserade totobolote.se som alltså är en sajt där man kan lyssna på alla våra poddar. men där vi började skriva lite också där Kim Vichén gick in med sin penna. Vad var det han skrev Klopp han ska bort i sommar eller hur var det? Ja, det var det var, det var det var inte otydligt.
0: Jag tycker det också syns ganska tydligt. Och, och, och jag kan inte dra mig till minnes någon spelare som lämnat Klopps Liverpool med någon slags bitter eftersmak, mm. i, i någon slags konflikt. Det är väl möjligtvis att det hängde över Shakiri och hans exit här i, i somras när han väl lämnade. Eh, att det var en spelare som såg på sig själv ha, ha liksom kvaliteter för en plats i startelvan. Exakt. Men jag kan inte minnas att det har varit så här extremt mycket medialt snack om det. Och utåt sett så har det visats upp en enad front. Och... Nej, det är otro mm. Otroligt jävla imponerad alltså av, av Klopps. Eh, och, och kolla bara. Kolla City igår mot Everton. Alltså det, är ändå, det, är, det är Everton. Mm. Visst, det är, det är på skador, det är på avstängningar. Det är, det är, det är skillnad på pappret kvalitetsmässigt. Men City de, när de spelar ut det går ju inte. Och då är det nästan som att man känner så här, Pep Guardiola har den högsta höjd i City som kanske är liksom, ja, den, den är högre på, än på tre år. Mm. Det är också en bedrift att just nu mm. så är kanske han City bättre än någonsin. Ja. Det är också jävligt mäktigt. alltså. Uh, this just in, uh, när ni hör det här så är det officiellt mm. att uh, Daniel Disko Kristoffersson alltså lämnar uh, Expressen för Aftonbladet. Det är ju ska en enorm sillybomb i uh, Sillysisen Sverige. Ska vi ringa upp? Ja men det är väl klart att vi ska göra det.
1: Nej men uh, jag ska kolla, Jag äger inte få surra. Men jag testa. vi testar i alla fall. Mm. Tjena. Tjena Disko-läget. Ja det är bra.
2: Det är bra. Du... Med är pulsen?
3: Ja är ganska hög. Man ska vara ärlig, där har du mycket nu. Men det eh, skönt att... alla ja, var jobbigt att se upp så och hålla på. Det har jag hållit på i två veckor nu. Men.
1: Ja. 2021s eh, största transferbomb? <laughs> ja. Äh, men Det får ju fan säga att det är, alltså. Det är gigantiskt. Ja. Det, finns väl ja. också,
0: det finns väl också något poetiskt rättvist i att ingen annan lyckades avslöja den.
3: Ja, det, det, det känns ju bra det, det, det,
0: det, det, måste, det, måste, det måste ändå vara liksom det bästa sättet att gå ut på. Jag
1: ska, jag ska ärligt säga Disco och det är inte via Annel han har hållit käften utan via en annan källa så fick jag reda på det på måndag morgonen. och då fingrade jag på Twitter att så ja. fan ska man inte bara, liksom, bara förjävlas med Disco köra ja. ut det här på Twitter köra, nu åker vi. Exakt.
3: Nej, så att, eh, Nej, men det har varit. Eh, jag har ju fattat också sådana här ju, eller sådana här grejer får man ju reda på själv mycket om liksom. mm. personal och förändringar sådär men det är ju helt omöjligt att hålla det hemligt.
1: Men har det varit mycket så här hemlighetsmakeri när ni ska träffas? Du har satt på det liksom mössa, halsduk och, Lös skigg. och lösskigg och sådana här grejer. Hur har det sett ut liksom under förhandlingar och så?
3: <laughs> Nej, det har inte varit mer... mer, mer Hemma mest mode eller något annan byter jobb tror jag men man har kanske inte sett på brillo vid lunchtid liksom. Eller e på, på skiftet. Nej, precis, där var det. Men, men det var är
0: är det ganska... är det en, en törst efter att uh, göra något nytt och byta miljö eller är det cashen som helt enkelt är för bra eller, uh, att, uh... Nej, alltså
3: det är ju eller, klart, det är liksom en kombination av allting men mest där jag jobbar där fem här år nu jag började när jag var 23 liksom. ska man någon gång göra 38 nu ska man någon gång göra något nytt så känns det som att det här erbjudandet kom ganska lägligt känns det som så att nej, men alltså, det är liksom inte svårare än så är det egentligen ett jättebra erbjudande från ja, en Sveriges största tiding liksom och, ja, och jag känner också att det blir jättebra för göra något nytt och för mig, för min del. Jag, 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 fatt, jag fattar ju
0: såklart att det blir förändring i sig av att byta Expressen mot Aftonbladet men om, om du förstår vad jag menar, är tanken att du bara byter lag för att göra samma sak eller kommer du ha nya uppgifter att göra andra grejer som du inte har gjort på Expressen?
3: Jag kommer nog att göra mycket, mångt och mycket samma liksom fokus på Allsvenskan, eh, Silly Season. Sen blir det kanske lite mer podd, lite mer tv. Det finns ju, jag tror man, finns väldigt mycket man kan utveckla just det här bakom kulisserna av Silly i poddväg. Eh, så jag har lite idéer där vad vi kan göra. så får vi se hur det blir med det, Men det är Men det är väl absolut målet. Så det blir ingen större skillnad så.
1: Elefanten i rummet då, och eh, Judas-grejen. Hur känns det? Ja. <laughs>
3: Ja, ah, det känns ju Jag hade, 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 hade känns svårare för tio år sedan tror jag. Ja. då var det mer. Nu tror jag att det här kommer bli mycket vanligare, liksom. mm. eh, Men det är klart att man gör en Saul Campbell och Louise, liksom. ja. <laughs> och så, så. har du judas eller? Ja, kan, det, vi att, alltså, kan vi gissa att Nora kommer kommer kalla med det. Ja, men det, 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 det är det.
1: Det är väl möjligt. Vem? <laughs> <vet> precis vem? <laughs> <laughs> ja, nej, men det, det, det är stort grattis och stort ja, tack, lycka till. Jag, och vi, ser, vi ser fram emot att ha med i podden inför Allsvenskans Silly Season och ja, snacka visst, om det. Fan, det här är
0: ju inte, det det är inte bara positivt för, för
1: oss det här. Vad då? Ja, men
0: nu börjar ju eh, Disco spela i aftonbladets laget ett, ja. ett lag som du har en problem, problematisk ah! relation till.
1: Vet du fan om jag har det? Som jag ska helt ärligt, snarare är det väl tvärtom. Att, så här, jag jobbar ju med Dick Axelsson till exempel i Hockey och Han är ju kollega nu med, med, med Disco. Ja, jag tycker att det är liksom... Har, känner, eller vad känner, känner du Disco? Du som har varit inne på redaktionerna. Så där. Jag kan väl känna att Expressen är inte är helt så här, nöjd med hur jag har hanterat Exit och sådär också. Så att, ja. finns jag har inte hört något.
3: Jag har inte hört något, några hard feelings alls. Som jag ska vara helt ärlig. Men jag, gillar men jag, att, jag, jag gillar att, det att Thomas
1: fall. själv
0: tänker att hans relation till Aftonbladet har blivit bättre för att hans relation till Expressen har blivit sämre. Att det liksom har jämnat ut plågorna. Nej, men Robert Laula har ju slutat
1: på Aftonbladet. Det, det, där fanns det ju liksom den största rivaliteten som var ren personlig och den finns ju kvar. Så att det, det, ja. det, det, är ing, det är inget så. Men däremot så om du ska liksom starta podd och, och så vidare borta på Aftonbladet, Avsett vad du ska göra så behöver du lite boost. Då behöver du komma till Toto Balotto. Folk ja, exakt, så är, ja, ja, nej, men så är det.
0: Disco, du är varmt välkommen hit när du både vill och kan. Vi säger grattis till dig, men framförallt grattis till Aftonbladet. Som, som har gjort en otrolig Här
1: Härligt, Disco. Kör hårt. Ja, det blir bra. Vi är denna vecka sponsrade av Revolution Race. Och, eh, nu sitter jag faktiskt i kyla. Jag sitter i bilen och spelar in det här. Det är kallt runt mig. Det börjar bli riktigt kallt. Då är ni en jäkla tur att jag har jacket. Det är på riktigt den skönaste vinterjackan jag har haft på mig. Varför då? Jo, för att den är väldigt lätt. Jag hatar stora, bylsiga saker. Speciellt när jag ska liksom röra på mig. Eh, men också att den inte känns så varm när du sätter på den. Den är väldigt lättviktig och sådär. Men den går ner till minus 20 grader. Den håller värmen även kalla karja vinterdagar. Det är tips till alla er där ute. Revolution Race har allt för att leva ett aktivt liv. Och att aldrig frysa, aldrig vara våt. Så gå in på revolutionrace.se och klicka runt själva. Och nu finns det extra stor anledning till att göra det. För nu är det Black Week. Och Revolution Race erbjuder mellan 30 och 50 procent på stora delar av deras sortiment. Under hela Black Week. Vi pratar alltså 21 till den 26 november. Gå in på revolutionrace.se Missa inte detta, det kan vara bra Både till dig själv såklart om man sig, Till exempel som jag har jacket Eller någonting annat Eller om ni vill köpa en fin julklapp till någon va? Det låter väl bra In på revolutionrace.se Vi ses stort tack Och lycka till alla med shoppingen här Under Black Week och ni, Vi är sponsrade av Betsson som ni känner till Det är Champions League vecka Vi kommer ut med två tripplar som sig bör En på tisdag, en på onsdag Håll utkik på våra sociala medier Vi ska sätta oss ner Efter, betonar vi Vi ska sätta oss ner nu efter avsnittet Och knåpa ihop någonting riktigt riktigt Bra både för tisdag då som sagt Och för onsdag, håll utkik Och vi säger stort tack till Betsson Som är med oss hela tiden i ryggen
0: jag tänker att eh, vi avslutar med eh, partiet om Olegunnar Solskärs exit och vad som nu mm. händer i Manchester United. För det känns som att det kan bli ganska långt. Och jag vill bara kort hinna med vad fan det är som händer i Bayern München. Har du hängt med där? Ja, men eh, lite har jag hängt med. Jag, liksom så här, jag har något stötvis av det. Och så är, du vet, man har några bärs i blodet. Det är något annat som pockar på ens uppmärksamhet när man är iväg på semester. Men sen så liksom i morse när vad fan är det som händer egentligen? Så då, då, jag, jag tänker att jag bara liksom läser innan till här från eh, Pavlidis headlines sweep. Absolut. Eh, bild Alltså den tyska stora dragtidningen. De skildrar missnöje i Bayern Münchens omklädningsrum. Flera spelare har på nytt drabbats av karantän och i helgen så blev det oväntat förlust i ligan som vi var inne på borta mot Augsburg. Mm. Många vaccinerade spelare förstår sig inte på attityden hos de ovaccinerade. Det kan äventyra klubbens framgångar menar de. Joshua Kimmich, Serge Naby, Jamal Mosiala, Erik Maxim, Chopo Moting och eh, Mikael Kosans, eh, alla ovaccinerade, har tvingats in i karantän på grund av kontakt med en smittad person, en klubbledare enligt bild. Och även de ovaccinerade spelarna är missnöjda ja. för i helgen så berättade då Bild att Bayern drar in deras lön medan de sitter obrukbara i karantän eh, och eh, för de kan ju inte träna eller spela Nej och det här är då de ovaccinerade spelarna jävligt missnöjda med men eh, Bayern har liksom lagen tysk lag och tysk rätt Sari. på sin sida att göra så här eh, och kicker, de uppger att en del av de ovaccinerade Bayern-spelarna också är irriterade över att klubbens besked att skära i deras löner läckt ut i medier stämningen i laget är påverkad menar kicker med Niklas Syli och Josef Stanisic smittade och fem ovaccinerade spelare i karantän så får Bayern klara sig utan upp till sju spelare här mot Dynamo Kiev i morgon och jag känner att så här vad va fan är det som händer?
1: Ja, men det är väl lite hela coronaläget i, i världen. Allting har blivit till en stor polemik. Det är upplopp i Rotterdam, samma i Belgien, samma i Frankrike. Det har börjat i Italien där personer skadas kring sådana här coronademonstrationståg. Inom fotbollen, jag menar, det är... Vanliga människor också, även om de är fotbollsspelare, så finns det NovAX-personer som inte vill vaccinera sig fast klubbarna såklart önskar att de gör det. Det, 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 är, väl, det är väl bara så enkelt att uh, fotbollen är en spegel av övriga samhället också? Men det är alltså, så här... Och i det här fallet så. Just Först att det förstörs. att har ju två år sedan. Förstår om någon har sagt det här
0: två år sedan till. En. Ja, om två, år, om, om två år, ja. år så kommer Joshua Kimmich sitta avstängd. I, en, i ett karantänrum ja. utan Preuss för att han vägrar vaccinera sig mot en mot global, en global, <laughs> global eh, eh, ett globalt virus ja. det, det, det är liksom det är så jävla bizarrt. Men det har ju blivit så jävla och som rapporten är också från Bilt och Kicker här också ja. förstå stämningen i omklädningsrummet ja. du står där vaxi, så, så, liksom vaccinerad mm. tillhör majoriteten av spelargruppen du vill vinna Champions League mm. du vill vinna Bundesliga du, du vill liksom ha så bra framgångar som möjligt och några av lagets bästa spelare kan inte användas för de, de vägrar vaccinera sig. Mm. Så det, det, alltså det måste vara en jävla polemik i omklädningsrummet också. Mm.
1: Ja, men jag, och, och Jag tror att vi kommer fortsätta ha det så här under ganska lång tid framöver. I och med att så här, viruset är här för att stanna. Vissa kommer inte att vaccinera sig. Så enkelt är det. Så innan alla har fått viruset, innan alla har blivit smittade, alltså de som vägrar vaccinera sig, för då är de på något sätt så här, ja men de är klara i alla fall för ett halvår framöver. Så, så kommer det se ut så här. Och snart kommer, snart kommer mer eller mindre kända personer också gå ut och vara väldigt tydliga med det kanske redan har hänt i andra så att säga, områden. Men eh, med, med att de inte vill eh, vaccinera i Japan till exempel. De har ju de valt en annan väg än just de här eh, stora läkemedelsvaccinen. Eh, någon, an någon annan slags medicin som man tar oralt eh, och så vidare. Så att, så här, det, det kommer dyka upp sånt här eh, som hela tiden kommer ställa saker till sin spets. Som händer nu i Bayern München. Ja. Och i, i andra delar av samhället också. Jag vet inte om, du, om det var Pöler eller
0: någon som rapporterade då om Kimmichs pröjs. Alltså, han, han sitter på en tre miljoner i veckan. Ja. Alltså, Ska han stupa i kvarten efter att ha varit kontakt med någon som har visat sig smittad i och med då att han är ovaccinerad ska han karantänna 10 dagar här Best. och tio dagar där utan pröjs. Aha, Joshua, det, det blev alltså 29 millar i löneavdrag då eh, den här säsongen för att du har suttit och heckat i karantänrummet för
1: du vägrar vaccinera. Alltså, kan inte de bara slå ihop sig, sätta sig ner med någon smittad bli smittade så de klarar för säsongen. Då har de haft är, smittan i alla fall. Aj, helt overkligt. Alltså. Det blir som en vattkoppskalas som man har i Sverige ibland.
0: Helt sjukt är det också det som händer i Manchester United för att eh, vi eh, slog ju fast här för några månader sedan när Manchester United eh, inte agerade på Ole Gunnar Solskär- efter ytterligare en körhållning och en usel genomförd match- att man kan inte längre vara lack- på Ole Gunnar Solskär- eller peka Nej. på honom. utan nu, nu måste man faktiskt inse- att det, det är bara de över som, som ska ha skit- som låter det här pågå. Eh, vi alla vet vad som hände. Det, det blev ett landslagsuppehåll- efter förlusten i Manchester Derby mot City- där man blev fullständigt förnedrade. Visst, bara förlust 0-2. Men det var ju en, det, det var ju, det var ju en klassskillnad- som... Det, smärksam, det, behövs inte alltid, det
1: behövs inte alltid liksom stora siffror för att Nej. man ska tydligt se kvalitetsskillnad. Exakt. Det var en slakt, du helt rätt. Ja,
0: eh, man väljer i alla fall att inte agera då på Ole Gunnar Solskär utan snarare kommunicera ut att Ole Gunnar Solskär, han sitter säkert och eh, om man har förstått då det senaste dygnets eh, medierapportering från de tyngsta figurerna i, i det internationella gamet Fabrizio Romano och så vidare och så vidare så, så rapporterar ju de verkligen att, nej men, hade Manchester United kryssat mot Watford så hade inte Ole Sol alltså det, det var verkligen tydligt att han skulle vara kvar. Men Watford-förlusten blev för pinsam. Det blev för stora siffror. Det gick liksom inte att fortsätta efter det här. Men då blir ju verkligen i och med det, och att i slutet av landslagsupphållet så kommer det dessutom ut medieuppgifter om att Olle Gunnar Solskär, United har bestämt sig för att sparka Solskär men efter säsongen. Så att han ska vara någon slags dead man walking resten av säsongen och återigen, vi är inte i mars, vi är bara i november. Mm. Det blir ju liksom bizarra sju månader, Såklart. åtta månader som återstår. Så so, so, so jävla löjligt. Och att man då agerar nu utan någon som helst plan för det, det, måste man ju, det måste man ju slå fast är caset här. Ja. Lösningen som alltså kommuniceras det är att Michael Carrick går in som caretaker nu men ambitionen är att så snabbt det bara går hitta en interimtränare som ska köra laget säsongen en ut. Interim.
1: Till interimtränaren just nu. Exakt. Men de vet inte när den nya interimtränaren kommer som ska köra laget fram till, fram till hamnen. Exakt. Och hamnen då sommaren, då ska nästa ah. eh, tränare
0: anlända för att då kliva på det långsiktiga projektet. Så att egentligen så, om det här nu blir verklighet, då har man ju skapat ett vakuum på sju, åtta månader. <laughs> Exakt. Som, som innebär är så, att hela den, säsongen, då? hela den här säsongen vaskas ju. Ah. Alltså den, 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 den vaskas. Och det roligaste som kan, kan hända ja. det
1: är om Care gör det förbannat jävla bra. Det är Som, det absolut o, som Gunnar Solskjaer gjorde. Exakt. Alltså,
0: så upprepas historien från tre år sedan. Ja. När man flux med en helt osannolik utdelning borta mot PSG slår ut dem ur Champions League och man lyfter eh, i, i Premier League och gör lite mål och det är god stämning. Ja eh, äh, men det är så här. Då, då kanske man går i samma fälla igen hur som helst, där, där är vi ju inte än men det som är så jävla tydligt är att man i den här eh, positionen, i den här situationen som skapats, lyckas sätta sig i en än, ännu sämre situation genom att sparka Ole Gunnar Solskjaer, mm. alltså det hade varit bättre inför det som nu stundar, vi pratar Villarreal på bortaplan Chelsea eh, i, i nästa Premier League omgång det hade ju varit bättre att ha Solskär kvar den ja, här veckan. Exakt. Så att när man till slut väljer att sparka honom så gör man det på absolut sämsta tänkbara sätt.
1: Om inte United vinner de här två matcherna. Då går det ju såklart att argumentera för att man bröt någonting. Kanske en förbannelse, jag jo, vet inte. Men
0: man gör ju det dessutom med då svart på vitt att det är bara Solskär som lämnar. Mm. Mike Phelan och, och resten av, av eh, staben är ju kvar. Så det, det, en, det, det, det enda som händer är att Michael Carrick, som också har funnits i den här staben han tar över huvudansvaret. Ja,
1: precis. Men... Hur ser det ut när han kommer ner på träningen? Okej, okay, boys. Olis is not here. <laughs> det, det, är, det är samma träning. Det är inte så att han kommer in med revolutionerande idéer om hur de ska förändra det här. Ja, Det är helt sanslöst. Och... Nu, nu är
0: det ju såklart väldigt mycket som cirkulerar i, i ryktesväg vad gäller tränare som ska ersätta ja, Vad har vi då? Topp 3 ja, där? Topp tre är väl eh, det som det i alla fall pratas mest om mm. det är ju, eh, vi har zidane men där är det ju tydligast från det hållet att han inte vill Det finns <laughs> både en språkbarriär det finns ett icke-sug att flytta till England och jag tror helt ärligt att Sidan är nog den enda som också tittar på det här och känner att nej Nej, inte nu
1: alltså. Verkligen. Det, 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 här, det är för svajigt. Han behöver inte Manchester United i sitt liv, Nej, så känner jag precis, precis. Den här uppgiften... Det finns för många trösklar, eller kanske en alldeles för hög tröskel det... I just det kulturella som du pratar om språkligt, äh, bo i Manchester ja. och så
0: vidare. Och det går ju verkligen inte att titta på det här laget, titta på tabelläget, titta på liksom platsen där United är på i sin United. historia. Och känna att men det här kan nog vara Men det, det som lockar är ju potentialen och pengarna. Såklart. Men hur mycket pengar behöver in i din sidan?
1: Nej, men jag menar pengarna i projektet. Alltså vad han kan bygga för någonting. Alltså det, det är en dragningskraft att locka till sig spelare till Manchester United. Vad känner Ronaldo i det här läget till exempel? Han kanske är för sig är glad. Han kanske inte gillar Solskjaer. Men det, det är en rörig klubb han kom till. Och det var lite rörigt också i Juventus. Jo. Så det, det är inte landat... Det inte jätte dåligt. Jag läste jag någon här, men... på
0: Twitter igår om det var Samuel Luckhurst eller om det var James Horncastle tror jag kanske var. God, God. Horncastle älskar han. Ja, men som skrev bara en tanke. Eh, på, på fyra år är det va. Mm. Eh, så har eh, alla tränare under Ronaldo fått liksom lämna. Mm. Och så, så skriver man här inget mer med det nej. bara bara liksom, bara Not en noterat bara, från bara en spaning sida. att eh, under Ronaldo sen, sen Ronaldo lämnade Real Madrid så har ganska många tränare <skratt> fått kasta in handduken ja. ganska kort efter mm. eh, deras vägar korsades
1: mm.
0: och eh, som sagt jag tyckte jag tyckte bara att det var en så här ja det ja. det det, det, det glömmer jag. jag inte vad bort vad har vi mer då förutom sidan nej men då då har vi ju Marussia Pochettino Eh, som enligt uppgifter vill tillbaka till England han vill lämna PSG eh, och han skulle kunna tänka sig att liksom, dra nu.
1: Det ihop med det som kom ut via Twitter och eh, Molina heter han, fransk eh, grävande journalist för några dagar sedan eh, där han eh, breakade man ska säga, eh, en jävla massa eh, jobbiga uppgifter eh, kring spelare, kring klubbar Det allt ifrån vad Mendy faktiskt har gjort till stämningen i PSG mm. som enligt honom var fullständigt kaotisk. Okay. Alltså en klubb utåt som ser perfekt ut kanske, eh, rik, bra sportchef, lockat till sig bra spelare. Men enligt det som gick ut via någon slags hashtag och via eh, Twitters eh, egna lilla clubhouse-lösning så ska i alla fall stämningen vara helt, helt kaotisk i PSG det, var ju så, det, det finns en reddit tråd med exakt allt han sa Och det, det, det som ska tas i beaktning av det Molina sa, ni får läsa den själva ni får tro på dem, inte tro på dem inga tidningar, ekip eller några andra stora tidningar i världen har tagit upp detta för att det, det finns liksom ingen grunden. Men det känns ju som någon slags så här visselblåsning. Och Molina själv, journalist med inför detta 150 000 följare på Twitter så är så, så stortung. Eh, jobbar frilans för CNN och alla möjliga stora tidningar, Likkipp bland annat. Eh, enligt honom så är det här hans liksom, exit.
0: Mm -hmm.
1: Han brekade detta och inom någon månad, ett par månader, så kommer det ännu värre saker som han kommer att liksom, lägga fram. Oh, och, det kommer finnas enligt honom själv, en pre-Molina och en efter-Molina. Oh, ja, jag får vi se vad,
0: vad, vad det är. På, på
1: Mendy till exempel så ska han, enligt, enligt honom liksom, anklagelserna vara att han har sparkat en, en kvinna så hårt i ansiktet som hon har fått med för livet, alltså hjärnskador. Alltså ja, Pedofilanklagelser mot klubbar, eh, mot, eh, mot ledare i, i toppklubbar i, i Frankrike eh, och mycket, mycket annat. Så att det, det är någonting som sagt. Man, man, får, man får läsa Reddit-tråden, man får tro på vad man vill, men det är stor snack i alla fall. Eh, det efter efterspelet tror jag skulle bli mycket större, men eh, folk har valt att liksom avvakta lite grann. Kring, kring detta mm. För vad, vad, liksom, vad grundar han detta på? Det vet vi inte
0: Nej och det är väl inte första gången eh, Alltså ganska Häpnadsväckande uppgifter Bemöts av en jävligt
1: avvaktande Tystnad Nej, men Självklart och det här är ju så pass tunga uppgifter också mm.
0: Det vi i alla fall vet med Pochettino det är ju att eh, han nog inte ska tillbaka till Spurs eh, någon gång snart i och med att de tog Antonio Conte. Det är väl det som talar för att Pochettino-spåret är ganska hett eh, för Manchester United. Det jag inte får ihop i mitt huvud det är ju varför PSG skulle liksom välja att i serieledning och i ett bra slagläge Kebias league eh, släppa sin tränare. Eh, sen så kanske det är eh, snarare att tala för att Pochettino och PSG går skilda vägar efter den här säsongen och att Pochettino då är den långsiktiga lösningen från sommaren. Men å andra sidan, ja, då, då ska man ju liksom genomgå den här lösningen med... Eh, en interimtränare till caretaker-lösningen Michael Carrick först. Och det känns så jävla osannolikt. Interim, interim, ja, exakt. Eh, det, det känns så jävla osannolikt att, att det talar emot parchettinospåret. Nästa, eh, där, liksom, där det ändå finns ganska mycket samstämmiga uppgifter i, i, i synnerhet från England, det är ju Brendan Rodgers. Och att han ska då vilket, vilket är möjligt, lösas då från Leicester med någon slags utköpskassur. Vi har lärt oss det. <laughs> det som är lite Ironiskt, det är ju att Leicester ser sämre ut än någonsin under Brendan Rodgers just nu. Kanske av den här anledningen att Brendan Rodgers är någon annanstans eh, i, i sitt huvud, eh, vad vet jag. Men Brendan Rodgers är ju då liksom in-house-lösningen om vi pratar England som land. Eh, det är ju den enda jag hör i alla fall det snackas om eh, från en annan Premier league konkurrent eh, i ett etablerat liksom, Premier League-sammanhang så, så är Brendan Rodgers då eh, lösningen. Eh, det, det nämns eh, både Julian Lopetegi från Sevilla, Luis Enrique eh, Spaniens förbundskapten har också som, som, upp som ska omfamnas
1: och stöttas av Cristiano Ronaldo mm. Luis Enrique-lösningen. Eh,
0: och utöver det så är väl Erik Ten Hag då eh, det, det andra...
1: Supportarnas dröm enligt tidningen.
0: Ja, och jag tror, om man nu ska gå på det som någon slags sanning, att det är så, det är så jävla lite eh, dementi mm. från eh, Ajax-håll, mm. Ten Hag-håll. Men sen samtidigt är de, de
1: hollända, det känns som att de lite pysslar med dementi överhuvudtaget i Holland det cyniska men... holländarna, de bara skiter i sånt.
0: Ja, och sen så har ju vi varit inne på det tidigare med den här språkbarriären att uh, Ten Hag inte är bekväm i, i sin engelska och att det den har varit anledningen till att han har tackat nej till uh, Tottenham mm. tidigare och, och förmodligen en del andra tunga uppdrag. Uh, men jag tror att uh, där någonstans, bland namnen vi har nämnt nu som inte är sådär jättefå där finns väl liksom den långsiktiga lösningen. Det, problemet är ju bara att om den långsiktiga lösningen är juli vad är det för Manchester United vi kommer oh, se se bedrivas?
1: Ja, men jag kärrtaker inte din lösning. Jag såg
0: på Twitter i, i morse det var så att Steve Bruce alltså förvisso gammal legendarisk lagkapten i Manchester United som spelade eh, men Många gånger också hånad Premier League-tränare. Senast i Newcastle. Gillar eh, ändå det. Han har anmält sitt intresse. God att gubbe. jag kan hoppa in och ja. ta... Sen, sen, sen vet jag inte
1: sanningshalten i det. Men jag menar... Ej dumt, säger jag. Ej dumt. Det blir härlig stämning i omklädningsrummet. Det behöver inte vara dåligt. <laughs>
0: ja. Det
1: kanske är precis det de behöver efter att eh, Solskär har varit där. Men det var ju precis det... Alltså, så här,
0: väldigt god, alltså, så här, att, att, man, att man ger sig själva möjligheten att göra samma visa igen som man gjorde med Olegurnas Solskär. Det säger ju allting om hur Glazers liksom, sköter den här föreningen. Det är sånt jävla haveri och Woodward som lämnar här nu vid årsskiftet. Alltså vad lämnar han klubben i för skick? Mm.
1: Men det kanske är bra, liksom att, eller kanske. Jag tycker att det är bra att det händer saker även på ledningshåll och att det kommer in förhoppningsvis då för alla Manchester United-supportrar liksom, mer kompetent folk som man kan driva den här klubben framåt. För att eh, det som har varit de senaste tio åren är, är ju rent bedrövligt. Jag Just att... Ten Hag-spåret ha uh. och hans engelska som jag sköt ner när du berättade att Backe tog upp det i, i er studio. Det vann lite på mig ändå när jag hörde honom i en intervju. Ja. Har, du, har du hört den eller? Nej. Han ska prata om eh, vad han tycker om Italien Aha. och precis som alla andra. Åh, oh, det är härligt med liksom, Toscana och eh, liksom, havet och den italienska kulturen. Det lät så här i alla fall. I like Italy. I like the culture. I like the people. I like the country. So it's fantastic also how they expire football. So yeah, really good country. Ja men det alltså, nu börjar kan jag, jag köpa backen nu ändå. Du, alltså. du stryker, jag Pudel, jag pudlar.
0: Du, du stryker den Hag från
1: listan. Ja, jag gör nästan det. Ja, ja. ja, ja, ja visst. Men, hur ska han kunna gå in med pondus och någon slags värdighet i ett eh, och prata engelska, när det låter så där Ja, ja det,
0: det är klart att det, det är en tröskel. Men, eh, jag tror som sagt i och med då att Woodward eh, är på väg ut och lämna klubben om en månad. Alltså det här måste ju vara i tanken hela vägen att han vägrade sparka Ole Gunnar Solskär för han ville inte lämna Manchester United i
1: en sån situation. Jag kan också tycka att det, det är en dålig situation att ha solskär kvar. Alltså dead man walking som du säger. Mm. Det är en dålig lösning med en caretaker inte rimtränare. Men man borde ha planerat en, man borde såklart ska jag säga, ha planerat allting bättre och haft en inte rimtränare redan klar. Ironin, Lösningen är redan klar. Ironin också att man
0: sparkar till slut solskär 24 timmar efter ett två veckor långt langsaktsuppehåll.
1: Det är ett skämt. Mm. Alltså det är ett skämt. Hur många gånger har du sagt det i dina podden NU! Ja. Är det läge? Ja. Nu har man läge Och så lyckas hon hitta det Absolut
0: sämsta läget På hela året ja. Det är faktiskt helt otroligt ja. eh, Oavsett vem som kommer in nu, vad tror du händer med Harry Maguire? Alltså det här känns ju som En turning point för hans status I klubben
1: Ja, <laughs> men samtidigt Dyr, hög lön, vad fan ska hända? Nej, jag säger bara alltså, Eller vad jag, menar du? Ja, men, bara statusmässigt Fortsätter han starta varje match? Ja. Jag vet inte nu måste ju det beror ju på vem som är inte interim caretaker-tränare. Mm. och sen, så blir, sen blir det intressant att se vad den nya caretaken gör fram till sommaren. Men det intressanta blir ju att se hur den nya tränaren i sommar tänker. Mm. Du hör, det är helt hela omöjligt att spekulera kring Maguire, Lindelöf, vem fan som helst. För det är ju tre tränare som ska in här. Mm. Och i slutändan, den som bestämmer Ja, nu ska Woodward bort. Jag ska in någon annan också på ledningshåll att bestämma? Ja. ja, men det kommer ju såklart inte hända någonting. Eller kanske händer någonting, men du har ingen långsiktig påverkan på Manchester United. Eller Lindelövs situation, eller någon annan situation. Nej. Så det, det, det är omöjligt att spekulera.
0: Jag tycker också att Ronaldo är ju en pusselbit som man har hamnat jävligt snett med nu också. I och med att Ronaldo nästa år fyller 37. Mm. Eh, han ska... Nu får vi väl se hur det går i playoffet då, i, i mars. Men jag menar, han ska ju inte lägga av på ett bra tag. Han ska spela VM för Portugal. Han är i Manchester United. Ingen annan klubb kommer ta Cristiano Ronaldo. Han ska ju såklart spela vidare i Manchester United. Och då ska ju den permanenta lösningen... Måste ju förhålla sig till... Att, 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 att komma in en interim till kärtecken. Ja, han i... kommer ju använda sig av Cristiano Ronaldo. För det att går... alltså, en, en sån spelare är ju bara liksom... Det, det är bara att använda sig av. Du hamnar ju...
1: Vet du var du hamnar någonstans men, men i att... diskussionen kring Manchester United? Du hamnar i utvisningsspår. Så. Ja, hamn, hamnar jag... Hade jag varit Pochettino
0: och, och anslutet Eller Brennan Rodgers som ansluter... Eller Ten Hag äh, äh, som kommer nästa sommar.
1: Jaha, äh, men äh, Cristiano
0: Ronaldo... <laughs> Okej. Ja, men det måste ju ta tas en
1: tidig kontakt, det är det viktiga. Det kommer ju också göras alltså när, när lösningen är klar med en mm. ny tränare. För, så förhoppningsvis för Manchester United är det klar tidigt. Ja.
0: Nej, för Jag tycker bara att är, är det någonting som, som, som går att slå fast eh, så här, eh, tre och en halv månad in i säsongen så är det ju att man har fått ut noll och ingenting av Jadon Sancho. Eh, Greenwood har hamnat snett. Marcus Rashford, förvisso tillbaka efter liksom, lite längre skade från varo, Men där har du också en nivå av prestationer som inte är eh, vad man kan förvänta sig av Marcus Rashford. Eh, man har Anthony Martial där, som har bara hamnat helt snett eh, i, i truppbygget. Maguire? Jo, men jag pratar i offensiven. Ah, så att, alltså, så här, och, den tränaren som kommer in. Mm. Okej, okay, om jag ska vara här i fem år, ska jag liksom fortsätta... Är det här jag ska bygga ska, ska jag på? Ska fortsätta bränna mm. ner de här yngre spelarna på långtidskontrakt för att eh, kräma ur allting ur Cristiano Ronaldo? Eller ska jag komma hit och ta strid med Cristiano Ronaldo? Bänka håll... <laughs>
1: här har du ju anledningen till att Zidane inte kommer välja Manchester United. Nej. Och att det, det, det är trots pengar, trots klubbens storhet och dragningskraft och potential anledningen till att tränare kommer tänka... Två-tre gånger innan de hoppar på. Jag tror också, alltså, du och jag och ganska många andra, jag
0: tror att man också glömmer bort ibland att Sidan är ganska oerfaren. Mm. Alltså han har haft Real Madrid förvisso två sessioner och han har lyft tre Champions League-bucklor. Men utöver det så har han varit i Real Madrids eh, organisation och haft Castilla och alltså, är, är den spelare han var med, med all den erfarenheten. Men det är ju inte bara att liksom ta, ta väskorna och rida in i Premier League och göra den grejen. Det finns ganska många som eh, har bränt sig på den elden. Så att, ja, eh, alltså. jag, jag, jag tror att Zidane, Zidane, han behöver liksom inte riska någonting. Nej. Det, det tror jag är den, den, det som kommer att fälla avgörande där. Mm. Om det nu är aktuellt. Mm. Men ja, vi har väl inte pratat om det här för sista gången. Säkert det ska in bli jävligt intressant att se Manchester United borta mot Villareal här nu i alla fall i Champions League-spelet i veckan. Minst. Och med det sagt så påminner vi alla om att Gugge öppnar Champions League-studion både tisdag och onsdag. Kanonmatcher på pappret. Bland annat Manchester City mot PSG. Det är Atletico Madrid mot Milan. Det är en högintressant match på Camp Nou.
1: No. mot stadsrivalen.
0: Exakt. En framtida. Exakt. Eh, nej men Chavez, Barca. Kommer ju såklart få frågor.
1: mot Benfica. Han kommer ju såklart få frågor. Så är det. Han sitter ju där på presskonferensen och eh, jag menar engelsmännen, de skickar ju sina blodhundar dit. Ja, ja, ja. Nej
0: men eh, supersmaskigt möte också på Stamford Bridge. Chelsea mot... May Chelsea mot Juventus och så har Malmö FF absolut ingenting att förlora hemma mot Zenit. Har man tänkt att göra anspråk Spelare. på den här så är det ju bara att kasta loss och blåsa på. Men med tanke på guldstriden i Allsvenskan så ja, det blir det blir intressant att följa Jondal Thomassons media här nu i, i dagarna.
1: När du pratar om Simo ska jag bara stäcka in att vi har en kod just nu. Viptotto och den ger er som inte har c än, halva priset på gota abonnemanget så istället för att betala 2,99 pris är man 149,53 månader och då får man också alla serier så mamma Nya Säsongen och Solsidan och så vidare och så är det ingen bindningstid nej
0: och vi upprepar att eh, detta Gota abonnemang alltså innehåller all fotboll från Serie A från La Liga och att man då kan streama alla matcher från Champions League. Koden är VIPTOTO. Underbart. Gå in mm. på simor.se och hitta rätt Sorry. i hur man signar upp detta abonnemang. Så ses vi i Champions League-studion både tisdag och onsdag. Det ska bli jävligt kul att ta på sig kostymen igen här efter två lite lugnare veckor.
1: Ja, det ska bli kul att se det i studion också. När vi ändå är inne på budskapgusten så ska jag säga det att Celsius, som vi är sponsrade av, eh, de har just nu två riktigt grymma tävlingar och det pågår på deras Instagram. Och man kan alltså vinna biljetter till Celsius Winter Camp i året 18-20 till februari. Man får två nätter på hotell, liftkort, eh, after ski och där kommer också hela hockeytotto befinna sig. Så Fimpen och Dicken och jag kommer, kommer, kommer köra... Eh, jag vet, alltså, det är så bubblar här... Men tävling nummer två, det är också eh, något slags after ski i Stockholm den 3 december. Eh, där man tjuvstartar med skidåkning och after ski på Normans torg i stan. Så det är ett jävla eh, evenemang på gång. så gå in på det. Där. Ja, jag vet inte fan hur det ska gå till. Eh, jag har Fimpen dit i alla fall. Eh, gå in på Celsius Instagram och drick någon god eh, blueberry frost också när han håller på. Vidare ska vi ta allsvenskan bara och guldstriden och avsluta det Vi är snart 90 minuter vet du. Oj, oj,
0: oj. Nej, men alltså, I och med att så mycket handlar om peking i ikväll om vadå, sex timmar är det avspark. Så, så känner jag att alla de som tillsammans med oss älskar Allsvenskan vet ju förutsättningarna, hängde med i helgen och vet vad som gäller ikväll. Nu har Djurgården det helt plötsligt i egna händer men det är mot Rickard Norlings Norrköping man behöver vinna och han är nog bra jävla sugen på att hjälpa AIK i jakten på det här guldet som alltså tog in nog. två pinn. <laughs> ja men
1: det är väl. Ja men nog sa du. Han, han, han är jävligt sugen. Jo, fast det är ju
0: andra sidan en ganska snarstucken här är det där som nog kommer oh, ihåg att han också fick sparken från ARK för ett och ett, hjärta, och ett halvt år sedan.
2: Finns
1: hjärta. <laughs> finns
2: hjärta.
1: Ja. Ja. Äh,
0: äh, men det är ju en rafflande upplösning av Allsvenskan. Äh, det, det är ju bara att konstatera. Alla ni som följer den serien tillsammans med oss äh, vet ju att det svänger och kränger i den där toppen äh, fan var och varannan vecka. Äh, ja, jag... Jag, jag, vågar in, alltså jag, jag har inte ens en magkänsla. Nej, inte heller. Jag tror att alltså Kim och Tolle kan gräva fram en hur stabil 2-0-seger som helst ikväll. Ja. Samtidigt som Norlin kan ha en sån där dag när allting bara stämmer för, för Peking. Och Vi ska du prata stämmer, för mycket av den. Nej, jag säger bara när det väl stämmer för Peking ja. så är det... Ett av Sveriges trevaste lag. Många lyssnar på det här avsnittet på tisdag. Ja. Ja, det, jag, det. Jag, det är det ah. jag menar. Det, 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 är, det är bara glädje Oavsett så att vi vad som får händer en så vet vi inte. upplösning Absolut. av, av Allsvenskan.
1: Jag sa ju att Malmö vinner de tre sista matcherna och så nu åkte man på 2-2 i helgen. Otroliga fribben. Ja.
0: Finns, alltså, det finns ingen som, tror jag, är lika bra på att liksom, kräma fram en, en mega prestation
1: när man inte tror När man mot...
0: inte har så mycket att spela för eh, men, men vill liksom Dels avsluta med stil Men också eh, sabba För eh, guldjagande I
1: samma mening som man säger Otroliga fribben Så ska du också säga sanslöst usla jävla häcken Vad är det för säsong de gör? Jag alltid var med där i toppen, men de når jag aldrig hela vägen fram. Nej, men det, det, det blev ju fel från start. Fel från start hit. Ja, men gör rätt från start då. Ja,
0: jo, visst. Det, men Martin Eriksson lär sig. Det, du om någon eh, drar väl lanser Absolut. för att sportchefer... Det är inte bara liksom eh, examinera sig ut från sportchefsutbildningen och sen gå in och leverera. Det. det tar det. tid.
1: Okej, jag ger han tid. Ja, bra. Eh, hörrni, Usla vi... häcken dock den här säsongen. Det står jag fast vid. ja. Det, alltså Nej, men Göteborg visst. kanske kommer före. Jo, oh, visst. Så ja. så är det ju. Häcke, häcken det, låg det väl att, högre upp än i Göteborg om man samlar alla experters tips inför. Absolut. Men man har inte hört ja. någonting om Häcken och det är förståeligt Men ändå. Mm. Då kan jag väl då kan jag väl få smyga in ett usla Häcken ändå. Samtidigt som jag älskar Fribben och ser hans stor, storhet och hans mega prestation i helgen mot Malmö. Mm. Ja, nej men stund, det kan säga. Stund,
0: stundtals det så, så har det ju sett väldigt bra ut. Men överlag absolut, ah! ett, under, absolut ett underbetyg till häckning. Ah! Men ni, vi hörs igen på torsdag. Då har Champions Leagues femte gruppspelsrunda avverkats. Och vi har förhoppningsvis ännu mer att prata så här entusiastiskt kring. Jävlar vad länge vi var igång. Mm.
1: Ja, mm. välkommen tillbaka och ska bli jättkul att se dig i rutan igen, Gustav. Vi har saknat dig. Mm. Underbart. Folkets man. Ska vi bara avsluta med Olof Lunds intervju med Kas Kasper. <laughs> har han gått om? Det kan han inte ha gjort. Pappas Michael. Peter. Såklart. Ja. Såklart. Men det kändes som, kan... som vi... för en sekund sen som du hade tappat Nej, här, hans namn. I och med att han också är en Manchester United legendar så tänker jag då kan vi <laughs> avsluta med att bara karaktärsmörda Peter Schmeichel. Ja. För, eller, det är inte vi som gör. Vi behöver inte säga någonting. Vi behöver inte ha åsikter. Det kan vi ha. Men... Ja, men vi kan väl bara liksom sätta då,
0: kontexten. Olof Lund är i detta nu nere i Katar i och med att igår var ett år till VM-premiären nästa år. För någon slags kick-off-party. Då hade FIFA samlat alla sina ambassadörer som eh, mot ganska bra betalning får man eh, anta eh, är då ansiktet utåt för att lyfta hur härligt det ska bli med eh, VM i Qatar David Beckham med en av dem Arsen Wenger är en annan och eh, då Peter Schmeichel eh, en, en, en tredje. Och, eh, på detta kick-off-party så kraschade Olof lund med de jobbiga frågorna. Och det var inte riktigt Peter Schmeichel beredd på, tror jag. Ja, det, när det, han mycket en
1: upptryckt han, under näsan. Han borde ha varit bättre förberedd på frågorna, kan jag tycka. Eller så här, vet du vad? Vad precis som du är. Det är bra, Schmeichel, för du, du får ju se vad du tycker. Just det här med att hålla två tankar i huvudet samtidigt, det klarar han inte av i den här intervjun. Och eh, jag tycker att Olof Lund är härlig när man hör att han blir irriterad. Under den här intervjun också. Ah, ja. Och jag tänker också så här, som en slags hyllning då till eh, vår älskade Olof Lund. Eh, en fantastisk sportjournalist som vågar ställa de eh, tuffa frågorna. Jag kommer så att fortsätta vi... ställa de jobbiga frågorna. Exakt. Det är så, det är så mäktigt när han är säger det. det. det är så lugnt. Det är så otroligt mäktigt. Så avslutar vi med att säga ciao tutti nu. Intervjun och sen så går vi ut på den låten Olof Lund inte fick gå ut på. Ja, ja, när han ja, ja. var här. Ja nej
0: men eh, bra. Bra, då, då får så ser... den låten upprättelse också. <laughs>
1: Exakt, så vi säger Ciao tutti, ordet till Olof Lund. Du eh, känner ju säkert
4: till debatten som är i, i Skandinavien om Katar. Hur ser du på de rapporter som har kommit ut från Amnesty och ILO som kritiserar Katar för hur migrantarbetarna har det?
2: Så, så jag tror ju så att du vill spöra mig omkring situationen i Manchester United. Och det tänker jag, mm, det är, är svårt nog. Alltså... Det vil jeg overhovedet ikke blande mig i, og, jeg, og grunden til at jeg ikke vil blande mig i det her, det er, at, at vi spiller fodbold, og vi, vi elsker fodbold, og vi arrangerer fodboldturneringer alle steder i verden, og det har stået på altid, og det skal handle om fodbold, Æh, der er mange, mange mange andre niveauer af det her, den her debat, som aldrig bliver taget op, men når det handler om fodbold, så bliver den altid taget op, og, og derfor så, du ved, jeg synes bare, at vi skal holde os helt fri af det, der har været alt muligt, mange andre arrangementer, alle mulige steder i verden, som aldrig nogensinde bliver berørt. Jeg har sagt til den interview i politikken for, for nylig, at jeg blev blevet hyret til at søde af min danske regering, til at søde med i en, en, en lunch, fordi at et dansk selskab skulle have en, en konservation i nogle af de her lande. Og så er det ok. Og jeg bliver helt forvirret over, at jeg godt kan tillade mig at gøre det, men vi de kan ikke tillade os at spille fodbold för mig är det det handlar om fotboll och politiken. dem på där har valt och har valt karriär i politik, det måste de ta sig i. Men ändå
4: att om man är här lite som ambassadör för VM, vilket ansvar känner du? med tanke på det är ju ändå klarlagt att jag
2: är för VM. nej och du är
4: ändå här som du blev en representant när du är på detta evenemanget. men
2: alltså, det här igen det handlar om fotboll. för mig handlar det om fotboll. jag har inte tagit beslutning om at VM skal holdes i, øh, i USA, i Mexico og Kanada Canada om fire år eller i Mexico, eller i, orskeld, i Katar her nu eller i, i Rusland for, øh, eller i Brasilien for, øh, i 2014. Det, det tager jeg jo ingen beslutninger om. For mig handler det her om fodbold. Det er en fodboldturnering, og der er taget beslutning af de mennesker, der er valgt til at tage den her beslutning. Och, och för mig är det en fotbollsturnering och all politiken och allt de andra ting, De måste komma på ett annat plan som jag säger Men det är ju ändå så att DBU har ju bestämt sig
4: för att Inga sponsorbudskap på direkterna utan det ska vara budskap om mänskliga rättigheter Då blir det ju ändå så att det danska landslaget är ju här Och inte bara bedriver fotboll utan även politik Nu är det,
2: nu är det ju inte DBU som har besluttat det Så, så det är, där ska du ju undersöka lite bättre de skulle väl ha på träningskap? Ja, men det är inte det BYU som har beslutat det. Nej. Det, är, det är de två sponsorer som har sagt att det blir vårt budskap. Det har inte något med oss och DBU och fotbollsspelare att göra. Det har något att göra med deras budskap och det är det de betalar för.
4: Men det blir ju ändå fotbollsspelare som bär direktarna. Men det, också,
2: det syns jag också är förkert. Varför ska de ha det ansvar? Varför är det hver gång det kommer till fotbollsspelare? Varför är det oss som ska genom det här slag?
4: Upplever du att det bara är fotbollsspelare som får ta det här ansvaret? Men
2: så ge mig några andra exempel.
4: Ja, OS till exempel. Eh, där pratas ju om det. Eh, man flyttade ett från Belarus så dit i Danmark. inte ville åka, där kan vi prata om politik och sport. Ja, no, men det? Ja, eh, Danska men... förbundet sa, vi kommer inte att åka till Belarus och spela hockey -VM. Och sen flyttade man hockey okay. det vet jag inte om.
2: Nej, men jag vet. Ja, ja okej, okay. men, äh, men... Mitt, mitt spärsmål är tillbaka, varför är det sporten? Varför är det sporten det så gör det här? Varför är det inte politiken? Alltså varför var det politikerne? Dem där göra att, 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 att debattera de här tingen och få de här tingen ordnat. Alltså, jag vet inte där du vill. Alltså, är det för att Sverige inte kvalificerar sig. Att, att du frågar på den här modet. Ah, ja. jag kommer fortsätta fråga om även om, om Sverige inte kvalificerar sig. Men alltså, För mig handlar det om fotboll. Och jag är nöjd att, att hålla till fotboll för jag har inte varit en viden Uh, och jag får heller inte ansvar för något som helst andet så jag vill förhålla mig till födboll och kun födboll okay? Det handlar om någon annan sig lyfter
1: en tilslätt jag känner mig i rättvilsen jag kan erkänna den Again sister Det är